0: سلام وقت دوستان به خیر باشه امروز نمیدونم چه مشکل فنی به وجود اومده من نه امکان باز کردن میکروفون های دوستان رو دارم و نه امکان تایک رو در چتروم کلاس به خاطر همین کلاسی مقداری فقط که نه من درش متکلم وحده هستم پیشا پیشوز خواهی میکنم اگر این مشکل حل شد در خدمتون خواهم بود با باز کردن میکروفون ها و گفتگویه با شما در چطرون اما متاسفانه ساعت قبل این مشکل حل نشد امیدوارم که ادامه نداشته باشه در این کلاس در هر حال در بحث حقوق بین الملل عمومی یک در بحث منابع حقوق بین الملل موضوع معاهدات رو با هم دیگه بررسی می کردیم رسیدیم به موضوع اثر معاهدات خب معاهدات به طور کلی مهمترین اثرشون این هستش که برای طرف این لازم و لجراه هستن ایجاد حق و تکلیف میکنن و در مواردی هم آثاری برای اشخاص سالس داره در هر حال نقض معاهده توسط هر یک از طرف های معاهده موجبات مسئولیت بین المللی رو در پی خواهد داشت این کلیت موضوع اثر معاهدات هست اما معاهدات نسبت به قوای مختلف کشور، قوه مغننه، مجریه و قضاییه هم آثاری در دارند اولین اثری رو که راجبش بحث میکنیم، اثر معاهدات نسبت به قوه مجریه است معاهدات خود به خود از منابع حقوق داخلی نیستند اصولا و قوه مجریه میبایست با وضع قواعد حقوقی داخلی مفاد معاهده رو برای نهادهای های حکومتی و غیر حکومتی و همینطور افراد الزام آور بکنه. در ایران این فرایند با امضای معاهده توسط رئیس جمهوری و انتشار و انقضای مهلت پس از انتشار محقق میشه. این معاهده تبدیل میشه به بخشی از نظم حقوقی داخلی. در این حال معاهدات نسبت به قوی مغننه هم آثاری دارن. خب طبیعتاً قوی مغننه بایست، اقدامات قانونی لازم رو برای اجرای معاهده انجام بده چه اقداماتی مثلا تصویب و وضع قوانین جدید یا نسخ قوانینی که با مفاد معاهده در تعارض هستند یا اصلاح قوانین موجود همینطور میبایست منابع مالی لازم برای اجرای معاهده در نظر گرفته بشه از جمله پرداخت حق عضویت در یک کنونسیان بین مللی علاوه بر قوه مقننه و قوه مجریه، معاهدات آثاری هم در مورد دستگاه قضایی دارند. اجرای معاهدات در حل و فصل اختلافات، از جمله در دعاوی مربوط به بیگانگان و معاهداتی که مورد حق برای افراد هستند، باید توسط قوه قضاییه مراوا و اجرا این در واقع قوه قضاییه باید به معاهده هم به عنوان یک منبع حقوقی نگاه بکن. همینطور دستگاه قضایی داخلی که مواجه میشه با مانع مسئولیت میبایست در رسیدگی به اختلافات علیه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مللی و همینطور کارگزاران دولت‌ها که از مسئولیت حالا در درجات مختلفی برخوردار هستند قایده مسئولیت رو رعایت بکنه همینطور گاهی اوقات دقت داشته باشید که معاهدات ایجاد حق و تکلیف می برای اشخاص عادی یعنی یک معاهده حقی برای یک فرد ایجاد میکنه تکلیفی برای فرد دیوان دائمی دادگستری در قضیه صلاحیت دادگاه دانتزیک یک نظری مشورتی در سال 1928 رای داده و به سراحت اعلام کرده که معاهدات می توانند در چارچوب قصد متعهدین حقوق و تکالیفی رو برای افراد به وجود بیارن و دادگاه های داخلی هم موظف به مقررات هستند. عینا همین قضیه رو دیوان بین المللی دادگستری هم در یک رای ترافعی در پرونده لاگراند، ورده تأیید قرار داده که کنوانسیون 1963 حقوق کنسولی وقتی حق حمایت کنسولی رو به رسمیت شناخته این حق حمایت کنسولی به صورت مستقیم برای افراد ایجاد حق کرده است با این معاهده موجه یک حق فردی است البته دیوان تصریح میکنه که لزومی نمینه وارد این بحث بشه که این از مصادیق حق بشری هم محسوب میشود یا نه ولی تردیدی ندارد که این یک حق فاربیست یک اصلی در مورد معاهدات وجود داره اصل نسبی بودن معاهدات که ما در اینجا باید در مورد صحبت بکنیم چرا چون داریم در مورد اثر معاهدات صحبت می‌کنیم و می‌گیم اثر معاهدات ایجاد حق و تکلیف برای طرفین معاهده است چرا برای طرفین معاهده صرفاً معاهده ایجاد حق و تکلیف می‌کند بر اساس اصل نسبی بودن معاهدات گاهی اوقات البته اصل نسبی بودن استثناءاتی هم دارد یعنی معاهده ممکن است ایجاد حق بکند یا ایجاد تکلیف بکند برای سالس که در واقعی میشه اثر معاهده نسبت به سالس لازم لاجرا بودن معاهده در برابر سالس حقی که سالس میتواند مطالبه بکند بر اساس ای که دیگران منعقد کردند. تکلیفی که بر سالس بار شده است به واسطه معاهدهی که دیگران منعقد کردن سالس حالا چه کسی است؟ ما به چه کسی میگیم سالس؟ سالس است که طرف معاهده یا طرف متعاهد نباشه یعنی در واقع نیاز پیدا کردیم که هم طرف معاهده رو تعریف کنیم هم طرف متعاهد رو طرف معاهده چه کسی است؟ طرف معاهده طبعی است که به معاهده اعلام رضایت کرده و معاهده در مردی لازم لجراج شده ما بهم طرف معاهده حالا طرف متعاهد کیست؟ طرف متعاهد کسی است که به معاهده اعلام رضایت کرده اما معاهده هنوز برای او لازم و لجرا نشده چه کسی سالس است کسی که طرف معاهد، معاهده مواهده نیست طرف متعهد هم نیست یعنی به معاهده اعلام رضایت نکرده است اما زن که مواهده در مورد او فرض لازم الاجرا شدن هم داشته باشه یا نداشته باشه یعنی اصلا دیگه به مسئله لازم الاجرا شدن نمیرسیم سالس کسی است که نسبت به معاهده اعلام رضایت نکرد ایجاد حق برای سالس در ماهد شرایطی دارد نخست این شرط این هستش که طرف های معاهده قصد ایجاد حق برای سالس داشته باشن. دیگر اینکه سالس با ایجاد حق به نفع خودش موافق باشه. البته سکوت سالس به معنای موافقت اوست. در ایجاد حق. دقت بکنید. اگر موضوع امون ایجاد حق برای سالس باشه رضایت او شرط است و این رضایت به سکوت هم احراز خواهد شد. برخورداری از حق برای سالس البته ممکن است که مشروط به شرایطی باشه و طبیعی است که این شرایط توسط سالس الزامی است در این حال اگر یک حقی برای سالس به موجب یک معاهده ایجاد شد الغای اون حق برای سالس بدون رضایت او ممکن نیست چون حق مکتسب اوست مگر اینکه قصد طرفین از ابتدای این طور باشه که یک حقی برای سالس به وجود بیارن و اون حق توسط طرف این هم یا طرف ها هم قابل لعب باشه خب در اونجا میتوانند حق سالس رو لعب کنند اما اگر حقی برای سالس ایجاد شد این حق برای سالس حق مکتسب خواهد بود و حق مکتسب رو هم نمیتوان بدون رضایت دارنده حق سب کرد طبیعتا در مقابل ایجاد حق برای سالس مسئله ایجاد تکلیف برای سالس هم مطرح هست. اینجا هم شرایطی وجود دارد و البته شرایط سخت تری در مقایسه با ایجاد حق برای سالس. نخصوص این مشترکه یعنی مثل وقتی که برای سالس ایجاد حق کردیم در ایجاد تکلیف برای سالس هم طرفین باید ایجاد قصد طرفین باید قصد ایجاد تکلیف برای سالس داشته باشند دوم که سالس باید رضایت داشته باشه خب تا اینجا شبیه ایجاد حق اما در ایجاد حق می گفتیم که اگر سال سکوت بکنه هم سکوت او به منزله مفقت با ایجاد حق برای اوست اما در مورد ایجاد تکلیف برای سالس سکوت به منظله مفقت سالس با ایجاد تکلیف نیست. اگر حق براش ایجاد میشه سکوت بکنه به منزله مفقتش. اگر تکلیف براش ایجاد بشه سکوت بکنه به منظل این موافقتش نیست بلکه سالس برای ایجاد تکلیف برای خودش باید کتبا و سریحا رضایت به ایجاد تکلیف خودش رو اعلام بکنه همینطور اعلقای تکلیف سالس بدون موافقت سالس ممکن نیست مگر اینکه قصد طرف این از ابتدا این طور باشد پس قواعد مربوط به ایجاد حق و ایجاد تکلیف یکسان است به استثنای اینکه در ایجاد تکلیف برای سالس باید موافقت او سریح و کتبی باشد اما در ایجاد حق برای سالس ممکن است که او سکوت بکنه و در نتیجه موافقت او ضمنی و غیر کتبی باشد در این حال معاہداتی هم وجود دارند که از طریق سازوکارهای خاصی برای سال ایجاد حق و تکلیف میکنن مثل معاهدات متضمن قید الحاق وقتی که مثلا سازمان همکاری اقتصادی اکو اعلام کرده است که کشورهایی که اهدافشون با اکو یکسانه یا مجاورت جغرافیایی دارن میتوانند ملحق بشن به اکو یعنی یک حقی برای الحاق ایجاد کرده است حالا گیرم یک حق معلق مشروط به موافقت اعضای یک سازوکاری ولی وقتی شما یک معاهده ای رو به عنوان معاهدی باز تلقی میکنید خب طبیعتاً سالسی حقی پیدا کرده که بیاد عضو معاهده بشه دوست کنونسیون ایزا ها که یک معاهده بازیه هر کسی میتواند بزیدش هم همینطور معاهده متضمن قید ملل کاملت الوداد یا MFN Most Fevered Nation یعنی اینطور شما در نظر بگیرید که معاهده ای منعقد شده است بینم اعضای سازمان تجارت جهانی و در اونجا گفته شده که هر حقی به یکی از اعضا داده بشود این محتوای شرط امف مستقیما شامل باقی اعضا هم خواهد شد چین عضو سازمان تجارت جهانی است ژاپن هم عضو سازمان تجارت جهانی است ایالات متحده هم عضو سازمان تجارت جهانی پس بر روابط بین امف امف انجمن حالا ژاپن امتیازی به ایالات متحده امریکا میده. گیرم در مسائل گمرکی. اون امتیاز خود به خود بر اساس شرط MFN اف ان بفرمایید. یک معاهده خاصی منعقد شده بین ژاپن و ایالات متحده ای امتیاز خاصی داده شده. اون امتیاز خاص بر اساس شرط MFN سازمان تجارت جهانی خود به خود شامل حال چین هم خواهد شد. ماهدات قانون ساز یا آم مواهداتی که تعهدات ها قواعد آمره هستند مواهداتی که ایجاد تکلیف در مقابل همه اعضای جامعه بین المللی میکنند برای سالسا ملزام آوره اگر کشوری الان مثلا عضو مواهده منبردگی نباشد نمیتونه برگرده بگه خب من که به مواهده منبردگی رضایت ندادم مخالفم پس بنابراین برتزاری برای من مجازه و من عضو مواهده نیستم به مثلا مواهدات ژنو در زمینه حقوق و مخاصمت مسلحانه کشوری نمی تواند ادعا بکند من عضو معاہده نیستم و معاہده را هم اجرا نمی کنم چون این معاهدات معاهدات عام یا قانون ساز مثال دووم صرفاً ارزش تئوری داره چون کشورها هر کشور جدیدالاستقبالی حتی قبل از اینکه تقاضای عضویت در سازمان ملل متحد بکنه معمول و معبود این هستش که به عضویت کمیسیون های 14 دانه 1949 ژنه ده میاد یا ماهدات مؤسس تابوان جدید مثل معاهده در واقع توافق فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که سال سال کشور جدید ایجاد کرد خب که این, این معاهده را امضا کرد در واقع جمهوری هایی که جزی از اتحاد جماهیر شوروی بودن بر اساس این معاهده بر اساس این توافق بین المللی یه کشوری به وجود اومد به اسم جمهوری فدرال شعروی روسیه، جمهوری آذربایجان. حالا ایران نمیتونه برگرد و بگه که من چون عضو اون توافق نبودم، اصلا وجود کشوری به اسم آذربایجان رو به رسمیت نمیشناسم. آذربایجان محصول اون توافق بین المللی است و موجودیت آذربایجان قابل استناد. منشور ملل متحد، منشور ملل متحد صراحتن اتفاقا قواعدی داره گفته است که سازمان نظارت خواهد کرد حتی کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند اعمالی خلاف موضوع اهداف سازمان ملل متحد انجام ندهند همینطور معاهدات مناقبه سازمان سازمانهای بین المللی برای سالز یعنی برای اعضار ممکن است ایجاد تعهداتی بکنند دقت بکنید معاهده بین مثلا اتحادیه اروپا و مثلا دولت ایران یک معاهده اسم ایم اتحادی دولت ایران بله خب برای کشورهای حضور آلمان فرانسه، ایتالیا ایجاد حق و تکلیف میکنه هر کدوم از اینها رو جداگانه با هم دیگه بررسی بکنی معاهدات متضمن قید الهاق به چه معناست اصلا تعریف الهاق چیه الهاق یکی از روش های اعلام رضایته که بر اساس اون سالست به دولت متعاهد یا طرف معاهد مبدل میشه تعریف دولت متعاهد و تعریف دولت طرف معاهده رو پیش از این خدمتتون عرض کردم امکان الهاق ممکن است که در خود معاهده پیش بینیش شده باشه یا توافق بعدی امکان الهاق رو فراهم بکنه مثل معاهدات، معاهده پاریس و در واقع عرضم به خدمتتون پروتکل پاریس در مورد حمل و نقل هوایی که ابتدا یک مواهدی بسته ای بود با تبدیل شد به یک مواهدی بازی همینطور طور ممکن هستش که به صورت باز تعریف شده باشه یعنی هر کشوری جزوی عضویت داشته باشه مثل من شورای ملت متحد یا الحاق ممکن است بسته باشد مثل تادی عرب کشور میتواند عضو تادی عرب بشه که یک کشور عربی باشه همینطور طور ممکن است مشروط باشد مثل الهاق به منشور ملل متحد که تابع شرایطی است شرایط الهاق هم در منشور بحث شده اینجا بحث نمی کنم چون موضوع درس سازمان های بین المللی است یا الهاق به ناتور و یا اینکه ممکن است الهاق غیر منشورت باشه در مورد معاهدات متزمن شرط ملل کاملتال بداد اگر بخوام خدمتتون توضیح بدم توضیحات بیشتری از مثالی که خدمتون عرض کردم در موضوعات مختلفه مثل بازرگانی، امور کنسولی، کشتیرانی، گمرکی، اقامت و رفتار با بیگانگان، تعارض قوانین و مالکیت صنعتی معمول هست از شرط ملل و کامل استفاده بشه حالا چه شرطیست این شرط ملال و کامل شرطیست است که بر اساس هم در صورت اعطای حقی بیشتر از اون چیزی که در معاهده آمده بسال یعنی بیشتر از حقی که پیش بینی شده است حق بیشتری به سال داده بشود در گذشته حال یا آینده حق مذکور خود به خود شامل حال طرف معاهده هم میشه من اومدم به شما گفتم 100 واحد امتیاز داری این 100 واحد امتیاز شما یک کافی است. اگر یه سالسیو پیدا کردیم که صد ده واحد امتیاز داشته باشد حال چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده، امتیاز شما هم صد ده خواهد شرط ملل کاملت اول ویداد خیلی اهمیت داره در چارچوب سازمان تجارت جهانی، و در چارچوب پیش از اون در چارچوب گت، جنرال اگریمنت آن ترید ام تعریف، توافقنامه‌های عمومی تعرفه و تجارت. به این معنا که امتیازات ایتیبی یک محصول خاص در گت چون گت شامل کالا میشه الان این شرط در مورد گتس هم وجود داره در مورد تریبس هم وجود داره ولی در هر حال امتیازات اطایی به یک محصول خاص در رابطه با یک کشور شامل تمامی محصولات مشابه در رابطه با همه ی اعضا خواهد بود این شرط ملل کاملت تلبه داد اینن در موافق ادنامه نظام, نظام ترجیحات بازارگانی بین کشورهایی در حال توسعه یا جی استی پی هم آمده و همینطور موفق اتنامه نظام ترجیحات بازرگانی بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همین شرط رو پذیرفته خود شرط ملل کاملت الوداد تابع عرف بین المللیست یعنی این شرط اینقدر کسی رولو در معاهدات که جنبه عرف هم پیدا کرده عرف البته نه در معنای دقیق کلمه یک رویی بین است. محدوده شرط ملل کامل تلویداد کجاست؟ شرط ملل کامل تلویداد ممکن شامل معاهدات امتیاز دهنده گذشته حال یا آینده باشه همینطور استناد به شرط ملل کامل تلویداد تا جایی ام... امکان داره که معاهده امتیازدهنده معتبر باشه یعنی اون ش... ای که امتیاز MFN رو بینی کرده که مکان اعتبار داشته باشه دیوان بینون دادگستری داد در قضی حقوقات با آمریکا در مراکش در رعی 1952 به این شرط به این نکته اشاره کرده که در واقع شرط ملال کاملت الوداد وقتی قابل استناده که معاهده امتیاز دهنده وجود داشته باشه ما وقتی در مورد در واقع تاریخ ایران هم نگاه میکنیم این شرط ملال کاملت الوداد از جمعه شروطیه که ما کمتر بهش بهشتر وجه کردیم اینه چیزی که باعث فروکاشی ایران شد درج شرط ملال کاملتالویداد در معاهده ترکمانچای و در معاهده پاریس بود این در روابط ایران با روسیه از یک طرف و ایران با بریتانیا از طرف دیگه مهمترین تأثیر معاهده ترکمانچا جدا شدن بخش از خاک ایران نبود مهمترین تأثیرش در واقع تای امتیاز به بیگانگان بر اساس شرط مفرن بود که در تدریج در عرضهصد سال باعث شد که ایرانی بودن در ایران امتیاز کمتری داشته باشه در مقابل بیگانه بودن در ایران. حال موضوع بحثمون نیست کسانی که علاقه مندن به موضوع تاریخ و تاریخ و حقوق میتونن بیشتر آجش مطالعه بکنن. در این حال استناد به شرط مللا ملاله... ملاله... کاملتول بداد اه... از دید بعضی در واقع استثنایی بر اصل نسبی بودن معاهدات تلقی نمیشه. نظر غالب این هستش که این رو به منوی یک استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها معاهدات تلقی بکنن ولی بعضی معتقدن که خیر به واقع این استثنا نیست به خاطر اینکه معاهده یعنی اون معاهده پایه خودش متضمن حقی برای سالس نیست. و حق کشور مربوطه ناشی از معاهده پای است این شرط در واقع شرط رجوعه و محتوای شرط رجوع ارجاء یک معاهده به معاهده دیگری است که لزوما این دو معاهده با هم دیگری ارتباطی ندارند حالا این مثال قدیمی تاریخی هم بیشتر کمک میکنه در درکش مثلا معاهده تورکمانچای که یک معاهده فصل خصومت خصوصاً معث مسل... مصالحه بین ایران و روسیه بوده چه ارتباطی داره با ماهدی پاریس که مربوط میشه به قایله حرات ولی بر اساس شرط ام اف که در معاهده پاریس پیش بینی نشود همه امتیازاتی رو که ما در معاهده ترکمانچای با روس ها داده بودیم مجبور شدیم در مورد بریتانیایی ها هم اعمال کنیم عرض کرده بودم خدمتون که معاهدات قانون ساز یا عام هم برای سالس ایجاد حق و تکلیف میکنه چون تاثیر معاهدات قانون سازیه عام برای اشخاص سالس از قواعد عرفی حقوق بین الملل یعنی اینکه معاهدات قانون ساز برای سالس ایجاد حق و تکلیف میکنن خودش یه گزاره ای است که در عرف بین المللی به رسمیت شناخته شد انواع معاهدات قانون سازیه کدوم ها هستند خب معاهدات تدوین کننده عرف ای محتوای این معاهدات عرف بین است و برای دولت غیر متعهد هم اون مقررات عرفی لازم ولی جا هستن. این مسئله تسریحاً در خود کنونسیون ازار و نمستشستانه حقوق معاهدات هم مورد پذیرش قرار کرد. همینطور مع... معاهدات موجود وضعیت های اینی هم از معاهدات قانونساز یا عام می میشن. مثل معاهدات نازر بر آبراهای بین المللی یا معاهدات حقوق بشنی. در این حال دیگر از استثناءات اصل نسبی بودن معاهدات معاهدات ناظر بر تأسیس تابعانه حقوق بینال ملل هست مثلا شما اگر معاهده 1919 رو نگاه بکنید که معاهده صلح هست و پایان جنگ جهانی اول بسیاری از کشورها بر اساس این معاهده صلح به وجود اومدهد لهستان، چکسلواکی، فنلاند، یوگوسلاوی، لیتوانی، لتونی، استونی اینها در نتیجه این معاهده به وجود اومد. حالا سوال این هستش که آیا دولت جدید و تأسیسی که بر اساس معاهده به وجود اومده خودش نسبت به معاهده سالس محسوب میشه یا نه؟ چون او که قبل از انعقاد معاهده وجود نداشته که بعد از انعقاد معاهده و در نتیجه معاهده به وجود اومده. ذات نیافته از هستی، بخش که تابونت که بوقات هستی بخش بعضی اعتقادشون این هستش که در پاسخ به این سؤال که آیا در واقع دولتی که در اثر یک معاهده به وجود میاد سالس هستش یا نه بعضی اعتقادشون این هستش که وجود یک دولتی یک وضعیت اینیست نه این که یک دولت با یک عمل حقوقی به, به موجب معاهده ایجاد بشه ولی در هر حال کشوری که شناسایی شده نسبت به توسط ای یک معاهده مرد شنسایی قرار گرفته خودش سالست محسوب میشه و تعهدات ناشی از معاهده بر او بار نخواهد بود اصولا مستاق دیگری که خدمتون عرض کردم معاهدات مؤسس سازمان های بین المللی است که این معاهدات هم برای سالست ایجاد حق و تکریف میکنن تأسیس ای یک سازمان بین المللی برخلاف وضعیت اینی یک دولت کشور یک عمل حقوقی ناشی از معاهده است و اثر حقوقی معاهده بر در واقع کشورها بار خواهد شد از جمله مهمترین این آثار اثر حقوقی منشور ملل متحد هست نسبت به تابعان سالس مقررات عرفی منشور از جمله اصل برابری حاکمیت ها یا اصل حل فصل مسالمت آمیز اختلافات نسبت به سالس هم بار خواهد شد همینطور مقررات منشور که به سراحت برای نهادهای های سالس از جمله دول غیر اوز و سازمان های بینال ایجاد تکلیف میکنه هم در منشور قابل مشاهده است مثل بند شش مادی دوی منشور که گفته سازمان نظارت میکنند کشورهای غیر اوز بر اساس اصول منشور عمل بکنند و تا جایی که برای حفظ سلح و امنیت بین المللی ضروریش، سازمان تضمین خواهد کرد که اونها هم از این قبایه تبعیت بکنه. یک موضوع دیگهی که باید بهش بپردازیم، بی اثر معاهدات منعقده توسط سازمان های بین المللی بر سالس هستش. معاهدات منعقده توسط سازمان های بین با سایر سازمان های بین و دولت ها خودش هم اونطور که قبلا خدمتون ارز کردم تا به این معاهده 1986 حقوق معاهدات هست ما یه معاهده 1969 و معاهدات داریم که برای درکش راحت تر اینجوریش فرض بکنید اگر هر دو طرف یک معاهده دولت باشن مقررات حاکم بر اون معاهده تابع کومنسیان 1969 اگر یک طرف در واقع معاهده بینال المللی، حتی اقل یک طرف شکساز خانه بینال المللی باشه اون معاهده تابع مقررات کومنسیان 1986 حقوق معاهدات هستش بنابراین معاهدات مؤسس سازمان های بین المللی یعنی اساس نامه یا منشور سازمان های بین المللی چون اطرافش همشون عموما دولت ها هستن عموما تابع کومنسیان 1989 حقوق معاهدات قرار میگیره نه معاهد 1986 ملاک رو یادتون باشه اگر حداقل یک طرف یک معاهده بینن یک سازمان بینن مللی باشه قباید حاکم بر اون معاهده تابع کومنسیان 986 حقوق معاهدت اگر همه اطراف یک معاهده دولت باشن اون معاهد تابع کومنسیان 169 حقوق معاهدت خواهد در هر حال کشور عضو سازمان بینن المللی بر اساس سند مؤسسش متع... م... متعهد به معاهداتی هستش که توسط اون سازمان بینن هم منعقد می شود خب موضع دیگه ای که باید بهش بپردازیم اون هم موزه مفصلی است. فکر می کنم دیگه از حسل خارج باشه برای امروز در واقع تفسیر معاهدات هست انشالله جلسه آینده بحث خودمون رو در مورد تفسیر در پیه خواهیم گرفت من متاسفانه کم اکان نمی تونم میکروفون ها رو باز بکنم نمی کنم تایب برام در چطرون وجود داره به خاطر همین اصخواهی از میکنم ازتون که امروز در واقع من درش متکلمه وحده بودم حالا در هر حال انشاءالله هفته آینده در بحث حقوق بین الملل عمومی گیک منابع حقوق بین الملل بحث معاهدات موضوع تفسیر معاهده رو در پیش خواهیم گرفت انشاءالله